0: E aí, tudo bem? Ó, oh, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Dante Dog Works, comigo, Dante Camacho, idealizador da Dante Dog Works. Fala, galera. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Educando Cães e Adestrando Pessoas. E hoje eu vou falar com vocês sobre ansiedade por separação, sobre como ensinar o seu cão a ficar sozinho. Essa é uma das coisas que eu recebo muitas perguntas, então eu resolvi que eu vou fazer essa live para vocês, para conseguir esclarecer o máximo possível esse assunto, que também é um assunto extremamente uh, pesado, eu considero. É uma coisa que realmente causa muito sofrimento para os cães e também para as pessoas. Muita gente que acaba se estressando muito, tendo muitos problemas por conta disso. Então, primeiramente, uh, a gente vai ter que identificar, né? Pensar o que, que é que eu estou falando, sobre o que, que é que eu estou falando, ansiedade por separação. Para algumas pessoas esse termo pode ser conhecido, mas para outras é um termo totalmente novo. Então, vamos lá, o que, que é ansiedade por separação? Uh, ansiedade, na verdade, é uh, como se fosse um medo, mas de algo que não necessariamente está ali na sua frente, algo real. Ansiedade é aquela expectativa negativa que você tem sobre alguma coisa. Ansiedade por separação é exatamente uh, essa sensação de medo que o cachorro tem quando ele está separado de uma pessoa em específico. Existe um outro tipo que, na verdade, a gente acaba aglomerando tudo, as pessoas falam tudo como se fosse a mesma coisa, mas que é diferente, é quando você fala de estresse por isolamento. Que daí é quando o cachorro está sozinho e ele fica estressado pelo fato de estar sozinho, qualquer que seja o motivo, né? Existem, não daí não tem só a questão do medo envolvido, pode ter é o simples fato da, da questão de ser um animal social, o cão, né, e ficar isolado por muito tempo, isso pode sim se tornar um problema, mas. A maior diferença entre o estresse por isolamento e a ansiedade por separação é que o estresse por isolamento tem a ver simplesmente com o isolamento, com o fato de estar sozinho. A ansiedade por separação geralmente está associada também a pessoas específicas, ou seja, é uma questão ainda um pouco mais uh, difícil, às vezes, de tratar, porque. Alguns cães, eles não vão conseguir ficar bem, a não ser que eles fiquem com uma pessoa em específico, tá? Então, é, pode ser bastante complexo nessas situações. A maioria das vezes, o que a gente acaba encontrando, que a maioria das pessoas tem problema, realmente é problema de estresse por isolamento, ou seja, o cachorro que ele fica mal se ele ficar sozinho, mas se tiver uma outra pessoa ali, ele vai, no geral, ter, ficar bem. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção, porque quando eu falo isso, né? ah, se tiver uma outra pessoa, o cachorro vai ficar bem, é que tem muita gente que compra ah, um cão e daí começa a ter problemas e acaba pensando, ah, eu vou comprar um outro cão para me ajudar, para ser o pet do meu pet, né? ele, para ele não ficar sozinho, por exemplo. E é muito comum que ah, o cão que tem esse estresse para isolamento, que tem ansiedade, ele não necessariamente se sente melhor porque está na presença de outros cães, tá? Então, muitas vezes, o que realmente é a única coisa que vai fazer a diferença é se tiver pessoas com ele. Então, depende bastante da referência que esse cão tem uh, com gente, e é muito comum que as pessoas acabem adquirindo um outro cão para tentar ajudar, e, na verdade, acaba criando um problema maior ainda. Isso porque é muito comum também que cães aprendam com os outros cães e sejam influenciados pelo seu estado emocional. Então, se eu tenho um filhotinho e ele convive com outro cachorro, e esse cachorro fica estressado ou fica com medo de determinadas coisas, é muito comum que o cão também possa aprender através dessa observação. Né? Então, é como, uh, como nós mesmo, né? Se você está num lugar desconhecido, você está com uma pessoa... Ali que você confia, que é mais experiente, essa pessoa está com medo, é muito provável que você também vai ficar meio receoso. Opa, se esse, se ele está com medo, se ela está com medo, então provavelmente tem alguma coisa realmente a se temer. Então, não é aconselhado a gente uh, ter outro cão para fazer companhia para o seu cão, ou pelo menos adquirir outro cão com esse propósito especificamente, porque pode muito bem não funcionar. Se você acha que pode funcionar no seu caso, eu faria um teste. Então, traz um cão de um amigo, faz alguma coisa diferente. Não vai, pega e compra um cão achando que isso vai funcionar, porque não existe garantia nenhuma, e, na verdade, tem uma probabilidade, uma possibilidade de você simplesmente passar agora a ter dois problemas em vez de um só. Agora, como é que a gente vai identificar? Né? Porque é muito comum que... As pessoas, elas ouçam, né, o cachorro dela latir, ou, iva, ou o vizinho acaba contando, ou o prédio inteiro acaba contando, o síndico vem, vem te encher o saco, porque o cachorro tá fazendo muito barulho na sua ausência. E alguns cães, sim, eles vão fazer muito barulho quando eles ficam sozinhos. Não é a única coisa que eles fazem, mas essa é uma das coisas que eles podem fazer também. Ah... Hoje em dia, existe, existem formas diferentes, né, hoje eu, por exemplo, posso pegar meu celular e abrir, tem uma câmera lá em casa, eu posso olhar e ver o que está que acontecendo, né, o que, como que os cães estão e tudo mais, ela mexe, dá para olhar tudo o que está acontecendo. Hoje em dia, a gente tem essa possibilidade, existe essa modernidade, um, que está realmente ao alcance de qualquer um, porque geralmente esses equipamentos, inclusive, não são muito caros. Então, você pode observar se seu cão está apresentando comportamentos que possam ser né, de ansiedade, simplesmente com uma câmera, e você também pode fazer um trabalho mais investigativo e observar os vestígios que o seu cão deixa na casa na sua ausência. Isso quer dizer que você pode observar o que, que, tá, o que, que ele deixou, o que, que ele fez, já que, como eu mencionei, não é só o latido, Uh, e você pode identificar se o que aconteceu na casa tem a ver com ansiedade por separação, com esse estresse, por isolamento, ou pode ter algum outro motivo. Uma das coisas que a gente tem que lembrar é que quando eu falo de ansiedade por separação, uh, alguns desses, desses sintomas, algumas dessas coisas que os clientes apresentam, são muito similares com uh, outras coisas, com outros problemas que têm outras origens, outros motivos. Então, vamos supor, um cachorro latir demais na ausência das pessoas pode sim ser um problema de ansiedade, mas também pode ser um problema do cão. Ah, ele tá sem fazer nada a semana inteira, não saiu para passear, um cachorro cheio de energia, ele tá super uh, excitável e super uh, cheio de energia, precisa fazer coisas. Então... Isso pode acontecer desse cão simplesmente ser um cão que não está tendo estimulação suficiente, então, como consequência, ele vai ter maior probabilidade de se sentir frustrado, de latir mais, de destruir coisas, então isso pode acontecer também. O simples fato do cachorro não, do cachorro ter acabado de mudar, por exemplo, para um lugar novo, não estar tá habituado com aquele lugar ali também, isso pode fazer com que ele também apresente esse modo de comportamento. Uma das coisas que é muito comum quando a gente tem problemas de ansiedade e de estresse pelo isolamento é que uh, o cão provavelmente não vai beber água na sua ausência. Então esse é um sinal aí que já pode ser visto como, opa, pode estar rolando um problema aqui. E daí normalmente eles estão com muita sede quando a pessoa volta eles vão lá e bebem um monte de água. Uh, eles não vão comer na ausência, uh, eles provavelmente vão ficar muito mais próximos à porta, é muito comum que tenha destruição na porta ou em outras áreas da casa que, que ele reconhece como sendo zona, áreas de fuga, né? Por onde ele consiga escapar. Um, é muito comum que o cão faça as necessidades em casa. Então, essas necessidades podem ser feitas uh, em lugares aleatórios, né? Então, uh, pela casa em vários pontos, não em um. Geralmente, quando tem estresse envolvido vai ser mais de um lugar, as fezes vão estar mais soltas também. Xixi é muito comum que tenha urina, especialmente nos lugares onde tem mais o cheiro dos tutores, né, dos donos. Um, então, isso é algo que muitas vezes as pessoas veem, nossa, ele tá com raiva porque eu deixei ele sozinho. Na verdade, o cachorro provavelmente tá ansioso, está estressado na ausência das pessoas e acaba ali fazendo xixi por ansiedade mesmo, naquelas, naqueles lugares que uh, remetem ao tutor, que trazem uma memória mais forte, né, porque tem a memória olfativa, vamos supor, ali onde a pessoa senta, ou do travesseiro da pessoa tal, onde é muito forte o odor da pessoa, é muito comum que os cães acabem tendo acidentes ali também. Então... Um se for simplesmente levantar a perna pela casa, como ele faria em outras situações, daí simplesmente é o fato do cachorro não saber fazer as necessidades, não ter sido educado para fazer as necessidades no local certo. A gente tem que identificar essa diferença. Quando o cachorro simplesmente não foi educado, ou quando o cachorro tá ah, privado de atividades, ele não tem atividades o suficiente, daí acaba apresentando problemas, tem uma diferença bem grande quando a gente está falando de ansiedade por separação. Tá? Então, Uh, não, não se pode confundir as duas coisas, tá, então isso é bastante importante. Agora, o que que pode causar, né, a ansiedade por separação? E eu tô explicando isso porque uh, é importante a gente saber isso antes de pensar em como a gente vai tratar esse tipo de problema. O que que pode causar a ansiedade por separação? Na verdade, tem muita gente aí, você vai ver no YouTube, em outros lugares, falando, ah, é isso daqui que vai fazer ter problema, ou é aquilo que vai fazer. Isso daqui que vai curar 100% das vezes, é isso daqui que vai salvar o seu cachorro e que ele não vai ter esse problema. E a real mesmo é que... Por mais estudos que tenham sido feitos, que estão sendo feitos ainda, uh, ninguém sabe exatamente porque não existe só uma causa. Podem ser diversos fatores que vão influenciar isso. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, porque não dá para você ficar culpando uma coisa, uma causa, quando não se tem certeza. Ou uma coisa que é muito comum é culpar os donos. Culpar os donos dos cães, dizendo que ah, o cachorro é ansioso... Porque você mima muito, porque ele dorme com você, porque... e não existe nenhuma prova de que existe uma relação, uma correlação entre isso, tá? Um, então, mesmo cães que, por exemplo, são sombrinha, né, que ficam seguindo a pessoa o tempo inteiro, não existe uma correlação de que esses cães vão sofrer na ausência da pessoa, Tá? Em alguns casos sim, e outros não. Então não faz diferença, porque tem cão que não, so não segue a pessoa o tempo inteiro e que sofre na ausência da pessoa. Então não existe uma relação direta com isso. A gente tem que tomar bastante cuidado para não uh, ficar tentando achar pessoas para crucificar. Tá? Porque não é bem assim. Uh, alguns cães têm uma tendência uh, maior a ter problemas de separação? Sim. Alguns cães, sim, existe uma questão genética, não necessariamente associada a uma raça em específico, mas o que é mais provável, o que é mais possível que aconteça, é que cães que são criados para o que foram historicamente, né, tem uma carga genética aí, de serem cães de companhia para estar muito presentes com as pessoas por muito tempo, então é maior a chance desses cachorros sofrerem na ausência das pessoas. Faz sentido, se você pensar nesse lado etológico. Então, uh, cães de raças que seriam consideradas cães de companhia, originalmente, então poderiam ter mais esses problemas. Agora, existe também o fato simplesmente da genética ser de uh, indivíduos, ou de uma linhagem específica, onde os cães são um pouco mais ansiosos, os cães são um pouco mais inseguros, e isso também pode ser um problema, mas não é necessariamente especificamente por conta de uma raça. Uma, algumas situações que eu vejo que podem causar problemas de uh, ansiedade, de estresse, para o pro cão ficar sozinho. Uh, uma das coisas que acontece comumente é com cães idosos, com cães mais velhos, quando eles começam a perder uh, alguns sentidos, ou pelo menos ficar um, um pouco menos... Uh, Cientes fisicamente do que está acontecendo ao redor deles Perder um pouco da audição Perder um pouco da visão a, As habilidades cognitivas começam a se comprometer É muito possível em situações assim Que os cachorros fiquem um pouco mais grudados Nas pessoas que são referências deles Então quando eles ficam com, com essas pessoas não, então, não estão em casa Então existe uma chance maior desse cachorro Ter dificuldades né? Então é muito comum um cães mais velhos, Especialmente quando vai perdendo a visão de ter De querer ficar colado na pessoa é, ficar mais próximo, ficar com aquela referência mais próxima. Então, isso pode acontecer por questões de idade. Uma coisa que é muito comum é cães que passam por abandono de algum tipo, cães que passam por algum tipo de trauma também, então, ou perda muito grande, então é comum que aconteça, por exemplo, morre alguém na casa, dependendo de como foi isso para cada cachorro, tem cães que vão poder, a partir daí, começar a desenvolver apresentar problemas de ter dificuldade de ficar sozinhos ah, pode ser como eu mencionei a questão de abandono pode acontecer e ah, muitas vezes também durante a infância mesmo do filhote quando ele está passando pelo que seria o, o processo de desmame natural né onde a mãe ela se afasta dela volta ela se afasta dela volta né, ela vai vai fazer as coisas dela ela volta dá de amamentar e volta esse essa separação gradativa, porque a mãe está inicialmente o tempo inteiro com os filhotes, ela sai muito pouco dela, esse tempo vai aumentando gradativamente, e os filhotes vão se acostumando com a possibilidade da ausência da referência principal deles. Quando isso não acontece, que é muito comum quando a gente está falando de cães que vêm de fábrica de filhotes, né, que são vendidos aí à torta direito em pet shops, em, em praças e tudo mais, que você não faz ideia de onde veio, e é muito comum que esses cães sejam retirados muito cedo ou seja muitas vezes são situações traumáticas mesmo eles não passam por esse aprendizado então acabam desenvolvendo problemas depois então às vezes a coisa está ah, ali já foi ditada né a, pro, a probabilidade aumenta muito por uma coisa que você nem sabe quando você pega o seu filhote você está ali de bobo nem nem sabe que a, as experiências que ele já teve já podem aí influenciar o que ele vai começar as dificuldades que ele vai ter mais para frente uh, há, na verdade a coisa que a gente pode mudar que a gente pode ajudar uh, os cães é ajudá-los a ensinar uh, a ficar sozinhos certo uh, a falta né o não ensinar os cães a ficarem sozinhos é uma das causas também, uma das coisas que acontece muito frequentemente é as pessoas pegarem filhote ou um cachorro novo, adotou, adulto, não importa, e falar, ah, eu vou tirar essa semana de férias para ajudar a arrumar as coisas, o cachorro se acostumar e tudo mais, ou vai ser nesse fim de semana prolongado que o cachorro vem e daí eu vou aproveitar, ficar com ele o tempo todo, sei lá. E ou seja, o cachorro entra nesse novo ambiente, que já é uma mudança, normalmente já é traumático, né, você tá falando de um filhote, então, né, putz, separa dos irmãos, separa da mãe, tem que andar de carro, vai para um lugar diferente, com um monte cheiros estranhos e tudo mais, as pessoas passam o tempo inteiro com ele, brincando, porque todo mundo quer ver, vem gente visitar e tudo mais, o cachorro tá com gente o tempo inteiro, e daí, de repente, pô, acaba as férias... Acaba aquela semana, acaba aquele fim de semana prolongado, e as pessoas voltam para a vida normal delas, onde elas começam a trabalhar, e daí entra aquele choque, onde você tem o tempo inteiro para o cachorro, e de repente, pum, ele vai passar a ficar oito horas sozinho. Então, pode também ser um problema para muitos cães. Agora, uh, o fato de ficar oito horas sozinho também, em si, já é um problema para a maioria dos cães, mas... Uh, o que eu estou querendo dizer não é nem a quantidade de horas, porque isso já é um problema em si, né? O Esse isolamento muito longo para a maioria dos cachorros, se eles não estão acostumados. Mas o simples fato de deixar essa mudança de tal o tempo inteiro junto e, de repente, não estar mais. Então, se você pretende ter um cachorro, o ideal é que, ou um cachorro novo, quer que seja, que uh, desde que ele chegue que o processo que ele passa, essa adaptação que você faça com ele, ela seja o mais próximo possível do que vai ser a realidade dele. Ou seja, não vai ser você o tempo inteiro lá. Se essa vai ser a realidade dele. Beleza? Então, uh, a gente tem que prestar um pouco de atenção nisso. Porque a gente normalmente tem boas intenções para querer ajudar, a fazer essa adaptação e tal, mas esquece que um fator extremamente importante é a gente ensinar o cachorro a conseguir ficar sozinho. Então... Uh, uma das coisas que também é muito comum as pessoas considerarem como uma das causas, né, é o fato das pessoas fazerem muita festa para o cachorro quando chegam em casa, ou fazerem muita festa ou muita uma despedida muito emocional ou uma coisa assim muito dramática na hora de sair de casa. E isso é o tipo da coisa que a gente recomenda as pessoas a não fazer, porque isso independente se o cachorro tem qualquer tipo de problema, de ansiedade por separação ou não, a gente recomenda por fazer com que a saída e a chegada das pessoas seja um evento que seja considerado uh, de extrema importância para o cachorro, porque é normal que nesses momentos, então, o cachorro vai ficar muito mais excitado ou mais agitado. Então, mesmo que o cachorro fique muito bem sozinho o dia inteiro, ele pode ficar especialmente mais agitado no momento em que a pessoa está chegando, ou que ele ouve a campainha, ou que... Então, a gente recomenda que não se faça isso para não desenvolver esse tipo de expectativa e ansiedade desses momentos que as pessoas chegam. Mas, dito isso, tem gente que faz isso a vida inteira e o cachorro não tem problema nenhum com o período em que ele passa sozinho. Então não dá para dizer que isso causa ansiedade por separação. Isso somente, não dá para se dizer isso, porque se fosse isso, isso ia sempre acontecer com todos os cães. Então, a gente recomenda, porque a gente quer que esses momentos de chegada e saída que normalmente são para as pessoas uma situação muito emotiva, se tornem coisas mais simples, mais calmas, mais tranquilas para facilitar para o cachorro, para que não sejam momentos que depois ele vai ser exigido alguma coisa e ele, por estar extremamente agitado, não consiga fazer. Então, a pessoa sempre chega, faz uma baita festa, o cachorro pira, e daí ela quer que o cachorro sente e espere, porque ela cansou, que hoje ela está cansada, ou ela está com uma roupa diferente, não quer que ele pule. Então, a gente recomenda para que facilite isso, mas não necessariamente significa que vai parar o problema de ansiedade por separação, ou que isso é a causa, tá? Dormir com o cachorro causa ansiedade de separação? Não, tá? não. Não dá para você afirmar que dormir com o cachorro traz esse problema de ansiedade de por separação. Porque se fosse assim, todo mundo que dormisse com o cachorro ia ter esse problema. E não é a realidade, certo? O que é o problema é o fato do cachorro não se sentir seguro, não se sentir bem no ambiente em que ele é deixado sozinho. Tá? E a gente pode fazer alguma coisa Em relação a isso? Sim, a gente pode Ensinar esse cão A se sentir melhor na ausência Da pessoa Em alguns casos, isso pode levar Muito tempo, em alguns casos Isso pode ser relativamente rápido Uma das coisas que as pessoas Costumam pregar E, e Oferecer como solução É fazer enriquecimento ambiental Para que o cachorro se entretenha Na ausência das pessoas isso muitas vezes vai ajudar, mas se você está falando de uma situação de estresse que é realmente elevada, o que existe uma grande chance de acontecer é do cachorro não interagir com esse enriquecimento, seja um Kong, seja comida, seja um brinquedo novo, o que quer que seja. É muito possível que, por conta do nível de estresse, o cachorro não interaja com o enriquecimento. Então... Uh, isso é uma reação normal, fisiológica do cão, quando o estresse é muito elevado, algumas funções, como por exemplo, de digestão, elas são bloqueadas, elas não são priorizadas. Então comer não é a coisa mais importante naquele momento, quando o bicho tá com medo, quando ele tá com pânico de ficar sozinho. E é muito isso mesmo, é uma questão de pânico. Imagina você quem tem filho, quem já teve que levar o filho na escola já deve ter visto, se não o seu, mas outras crianças, então tá aí em pânico na hora que os pais vão embora, Por quê? Porque ele está sendo colocado numa situação diferente, é difícil para a criança, é novo, tal. A gente entende isso, a gente simpatiza com a criança, ou empatiza com a criança. E você vê esse desespero. Né, é o que possivelmente esses cães estão passando na ausência das pessoas. Por isso que uh, a questão da ansiedade por separação pode ser muito perigosa, porque dentro desse desespero, muitos cães acabam uh, por fazer coisas que não são muito seguras, né? como, por exemplo, tentar escapar, pular janelas... Que tem cachorro que quebra janela, janelas, inclusive, nesses momentos de desespero. Então, é algo que é, uh, tem que ser cuidado, tem que ser tratado, porque realmente é um problema sério. Uh, em alguns casos, como eu mencionei, a questão do enriquecimento pode ajudar nos casos mais leves, nas situações, especialmente quando não são realmente ansiedade por separação. Daí é muito provável que ajude bastante. Mas nos casos mais leves de estresse por isolamento e tudo mais, isso pode ajudar a princípio. Mas a gente tem que tomar cuidado com o seguinte, você fala, ah, beleza, eu vou sair de casa, daí eu deixo um kong recheado para o cachorro e ele vai ficar bem, porque eu dei o kong recheado para ele. Muitas vezes isso entretém o cão por um tempo, pelo período de tempo em que ele está ali consumindo aquilo, mas, no momento que aquilo acaba, o cachorro entra no processo de estressar de novo, porque ele se vê sozinho. Ele foi distraído, mas ele não aprendeu a ficar sozinho. Né? Então, a gente tem que lembrar que não é só comprar uma coisa e encher de comida e dar, e o problema está resolvido. Não, tem um processo real de treinamento nisso que a gente tem que fazer. um processo que vem antes. A gente pode, sim, e vai usar é, é, elementos de enriquecimento para ajudar, mas tem um processo de treinamento antes. Outra coisa que pode ser um pouco arriscado quando a gente está falando de enriquecimento é que, muitas vezes, o, se o cachorro estressa na ausência e você sempre dá algo para ele antes de você sair, esse algo se torna como um gatilho, né? o que o cachorro precisa, a informação para ele de que a situação estressante vai começar. Então, uh, pode ter, passar até ter uma conotação negativa para o cão. O ideal seria que o quê? Para ter uma conotação positiva, pelo menos dentro da ordem, Uh, do condicionamento operante, a gente deveria uh, sair e depois que a gente saiu, ele receber algo bom. Certo? E não receber algo bom e depois algo ruim, porque senão esse algo bom eventualmente começa a ficar ruim também. Tá? Uh, difícil a gente conseguir fazer isso, mas isso seria a ordem correta. Então, como é que a gente faz para fazer com que uh, o cachorro consiga ficar sozinho? Qual é a, a melhor... A, a melhor estratégia, existem diversas formas, mas é, independente de qual você for usar, eventualmente você vai ter que começar a sair da, de casa, e durante o tratamento, o que é importante é que o cão, ele não tenha, como isso é para qualquer problema de comportamento, é importante que ele não consiga, ele não tenha a possibilidade de praticar o problema, então, se uh, eu tenho um problema de ansiedade para separação em casa, o cachorro não pode ficar sozinho durante o processo de treinamento, tá? A não ser que seja o momento que a gente está treinando, que a gente calculou, ó, bom, ele vai ficar sozinho por um minuto, por cinco minutos, por meia hora, o que quer que seja a fase do treinamento que você está, beleza. Mas se não for isso, se for no dia a dia normal, esse calor não pode ficar sozinho. Então, você vai ter que utilizar dos artifícios que você tiver, né, chamar alguém para ficar com o cachorro, ou levar esse cachorro para uma creche, ou levar esse cachorro para a casa de um parente, alguma coisa para que esse cachorro possa ficar bem, não ficar estressando sozinho dentro de casa. Tá? Porque esse é um processo que vai acontecer, mas a gente não consegue pular do zero para simplesmente passar o dia inteiro fora. Tem que ser uma coisa gradativa. Como que eu posso preparar para poder fazer com que esse processo comece, né? Onde eu vou sair um pouquinho tal, e tal, e gradativamente aumentar esse tempo. Primeiro, em muitos casos, eu vou precisar começar uma certa separação do cão, especialmente quando o cão já tem um estresse muito grande, ele fica naquela expectativa, ansiedade, ai meu Deus, você pode sair a qualquer momento e tal. Se esse é o caso, então a gente tem que começar uma separação já dentro de casa. Começar gradativamente uma a separação dentro de casa. Para alguns cães, isso já vai ser bastante difícil. Então, o que eu recomendo é que você tenha um portãozinho, esses portãozinhos, né, que de, 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 para cachorro mesmo. E você comece a fazer algumas sessões de separação. O que, que significa essa sessão de separação? Você ficar de um lado e o cachorro do outro, do portão. Você pode ficar fazendo o que você quiser, qualquer coisa normal, parar para mexer no celular, ler um livro, jantar, o que quer que seja. Onde você esteja de um lado e o cachorro esteja do outro. Você pode estar bem próximo a princípio, tá? Cada cachorro vai ter um limiar aí. Mas se você estiver bem próximo a princípio, não tem problema nenhum. O que a gente vai fazer, entretanto, é escolher algo que seja extremamente interessante para o seu cão. Então, aí depende realmente de você conhecer o cão. Não existe uma regra. Cada cão é que vai definir, vai te dizer o que é realmente importante para ele quando a gente está falando de recurso alimentar. E pode ser que você tenha que fazer alguma coisa, criar alguma coisa. Pode ser que a comida normal dele não seja suficiente, que petiscos industrializados não sejam suficientes. Então você fazer alguma coisa aí que seja extremamente suculenta, algo assim absurdo para o cachorro, tá? Então você pode pegar ideias na internet, fazer bolo de fígado, fazer o que quer que seja, mas tem que ser uma coisa assim muito deliciosa para esse cachorro, muito deliciosa. E, óbvio, não vai ter problema nenhum de você testar com o cachorro, é só você oferecer coisas diferentes e você eventualmente vai ver qual que ele gosta mais. Uma vez você tendo isso, tá? E tem que lembrar, isso é uma coisa extremamente deliciosa para o cachorro. Esse cachorro só vai poder ganhar isso em uma situação, em um tipo de contexto. Você vai pegar então, um brinquedo para enriquecimento, que você pode usar um Kong, tá? lembra de escolher um tamanho que seja apropriado para o tamanho do seu cachorro, geralmente ele é maior do que a maioria das pessoas pensa. Ou você pode pegar qualquer outro brinquedo similar. Uma bonequinha, por exemplo, da Pet Games, que eles fazem também, tem um formato similar, onde você recheia. E você vai rechear esse brinquedo. Então tem que ser um brinquedo recheável, que tem que ser resistente e que Dentro dele você vai colocar essa coisa suculentíssima, tá? A coisa mais gostosa que seu cachorro já comeu na vida. E você vai dar para ele do outro lado do portão. Você pode estar pertinho do lado dele, mas ele vai ganhar do outro lado do portão. Tem essa separação. De preferência, o que a gente também vai fazer é ter um espaço onde ele ganha isso. Então, eu vou criar para ele um espaço físico. Normalmente, isso vai ser uma caminha. Essa caminha vai virar referência de segurança para esse cão. Lembra que a gente está tentando ensinar ele a ficar sozinho? Então a gente vai fazer isso gradativamente. E uma das formas mais fáceis da gente aprender a lidar com alguma situação é aprender a usar ferramentas. E muitas vezes essas ferramentas elas podem ser físicas mesmo, podem ser referências físicas que nos ajudam. Para os cães, não só referências físicas, mas referências olfativas também podem ser muito boas. Mas a gente vai chegar lá, vai chegar lá ainda. Então você vai pegar essa caminha e você vai pegar esse, esse brinquedo recheável e colocar em cima dessa caminha para esse cachorro lamber ali do lado, tá? Você pode estar ali do lado, sem problema nenhum. deixa o seu cachorro curtir aquilo ali e eu sei que ele vai adorar. A princípio você deixa bem mole, então não vai, ser muito, não vai demorar muito tempo. Ele vai consumir aquilo relativamente rápido. E daí, quando ele acabar, você tira abre o portãozinho, não tem problema nenhum como se nada tivesse acontecido você vai repetir esse processo tá? a cada vez que você for repetir, você vai observar as reações do cão ele tá preocupado com você, ele tá tranquilo ali uh, comendo o enriquecimento dele se ele tiver comendo o enriquecimento dele sem problema você pode gradativamente ir aumentando essa distância, mas ainda ficando dentro do campo de visão do cão ou o, campo, o cão dentro do seu campo de visão você pode aumentar a distância da caminha do portão até um local que você vai colocar o cão uh, eventualmente vai ser o local final, onde ele vai, onde você vai deixar essa caminha sem um, ou se esse local já é onde a caminha tá, você pode gradativamente ir se afastando, tá, a cada repetição a cada exercício você se afasta um pouquinho mais desde que o cão mostre estar tranquilo o que é o cão mostrar estar tranquilo? ele come focando naquilo que ele tá fazendo ele não fica assim o tempo inteiro olhando para saber qualquer movimento seu, ele consegue relaxar, tá? Então, isso é bastante importante que a gente observe o cão, tá? Não tem uma regra, ah, é tantas repetições disso ou daquilo, não é tão simples assim, não é uma receita de bolo, tá? Já é um, um programa, mas como você aplica depende de cada paciente, de cada cão. Bom, o que a gente tá fazendo com isso é criando uma associação muito Agradável estar ali na caminha, estar sozinho, estar curtindo aquilo ali, e gradativamente também com o, o, criando para o cão uma essa nova possibilidade, a possibilidade de curtir, de ficar bem, mesmo sem eu estar colado do lado dele. Tá? Então eu vou querer fazer isso cada vez mais, e para eu também conseguir aumentar mais esse tempo, eu vou começar a dificultar um pouco mais esse enriquecimento para o cão. Ou seja, eu vou começar a congelar esse enriquecimento, fazendo com que isso com que demore mais para ele conseguir consumir. Então, ele vai ficar mordendo, ele vai ficar lambendo, que também são ações, são padrões motores que ajudam o cachorro a relaxar. Então, eu vou aproveitar isso que normalmente aconteceria e vou utilizar dentro do meu programa também. Eu quero que ele mastigue, eu quero, eu quero que ele roa, eu quero que ele lamba, tá? Então, uma coisa que eu não faria, por exemplo, é, como algumas pessoas fazem, colocar enriquecimento que vai fazer o cachorro ficar correndo de um lado para o outro pela casa, tá? Porque isso uh, pode entreter mas não vai ajudar a relaxar, a gente não quer que o cachorro fique simplesmente entretido, a gente quer que o cachorro relaxe na ausência, tá? Ele aprenda que tudo bem, tá tudo tranquilo, não tem problema nenhum, eu consigo ficar sozinho, tá? E você vai, então, a partir daí, aumentando gradativamente esse, uh, essa distância, esse distanciamento entre você e o cão. Esse distanciamento vai uh, ser em relação a tempo, mas também em, vai chegar o um momento em que o cão e você não vão conseguir mais se ver, tá? Mas se você fizer isso gradativo o suficiente, não vai ter problema nenhum. O problema é quando as pessoas querem acelerar, porque elas querem que a coisa aconteça rápido, porque elas têm um, uma agenda que elas têm que suprir, elas têm que conseguir fazer as coisas dentro do tempo delas, porque elas só têm essa quantidade de tempo, elas têm... Mas não funciona assim, infelizmente. A gente tem que respeitar o que é que funciona para o cachorro. Uma outra coisa, que é um detalhe, você pode também, essa caminha, esse espaço do cachorro, se tornar um espaço onde outras coisas boas podem acontecer. Então, você pode, por exemplo, estar sentado no seu sofá, assistindo TV ou na sua cama, e a caminha está do lado, e quando o cachorro está na caminha, você pode ensinar o cachorro a ir para a caminha durante. Você pode fazer aulas, uh, treinamento, né, ensinando o cachorro a ir para a caminha, como se fosse um target: corre para a caminha, recebe uma recompensa, vem aqui, daí vai para a caminha de novo tal, uh, para que o cachorro. Obviamente que tenha mais e mais experiências agradáveis com o fato de estar tá indo para lá, certo? Vai criando um histórico forte, e isso vai ficando cada vez mais importante para ele, mais útil para ele essa caminha. Ela é um, um, um local onde coisas boas acontecem, um local que ele pode usar para chamar a sua atenção. Então, vamos supor, você tá cozinhando, ah, vai para a caminha, entendeu? E o cachorro vai lá esperando na caminha enquanto você tá mexendo com comida, em vez de ficar ali do seu lado. Ou seja, tem a ver também, óbvio, você pode usar isso como uma forma de de uh, treinar boas maneiras, né, todos os cachorros deveriam aprender isso, mas uh, isso tá criando um histórico, tá fazendo com que essa esse pedacinho ali, esse espacinho se torne cada vez mais importante para ele. Você pode, quando o cachorro tá do seu lado, na caminha ali, você pode fazer massagem neles, pode criar, né, mesmo que você esteja próximo do cachorro, gerar coisas agradáveis ali em cima vai fazer com que esse espaço se torne cada vez mais referência para ele, tá? Agora, você também pode, lembra que eu falei de subassociação olfativa? Você também pode fazer uma associação olfativa ali. Então, esse local pode ter um cheiro especial. Você pode borrifar, por exemplo, lavanda nesse local, que já é também um odor que é considerado que ajuda a acalmar. Então a gente faz as duas coisas. Você faz associação com o local, você faz associação com o odor bem específico que é diferente do resto da casa e que esse odor também remete às, às sensações agradáveis, remete essa experiência de acalmar nesse espaço, tá? Então, mais uma forma que você pode fazer essa associação. Essa questão de ter um espaço e você cada vez ir mais se afastando parece meio óbvio, né? Se você seguir a lógica, vai chegar um momento onde você vai também começar a se ausentar da casa, tá? Do apartamento, que quer que seja. Primeiro, você vai acostumar o calmo que a sua ausência... Física, ela é, primeiro só visual, né? não consegue te ver, mas ele provavelmente consegue te ouvir, ele sabe que você está pela casa e tudo mais. Mas, eventualmente, você vai ter que sair. Você pode sair pela porta da frente, voltar depois de cinco segundos e, uh, gradativamente, ir aumentando isso. Óbvio que se aumentar, como eu mencionei, vai depender de como o cão se mostra nessas situações se você notou que porque ele ouviu a porta da frente esse cão já entrou em pânico então é porque você tem que passar mais tempo criando para o cão esse espaço de valor tá então a, a gente tá tentando dar para ele uma alternativa um espaço onde ele vá se sentir seguro e tranquilo na sua ausência e gradativamente mostrando para ele que isso é possível tá? ele o cão tem que acreditar não adianta só a gente falar para ele ele tem que acreditar, ele só vai acreditar se ele for gradativamente treinado a isso uma outra coisa que pode ajudar também é o seguinte uh, os cães eles gostam de previsibilidade uma das coisas que faz com que a ansiedade piore é exatamente o fato de você ter uma rotina que é muito imprevisível e você tá indo e vindo e o cachorro nunca sabe se você vai demorar, se você não vai demorar o que que tá acontecendo isso, essa questão da ansiedade às vezes se desenvolve em cães que tem uma roti não tem uma rotina ou seja, estão sempre fazendo coisas diferentes estando em lugares diferentes o tempo inteiro mudando muito um, viajando muito isso pode acabar acontecendo um, então, se você tiver um aviso para o cão de que você vai sair, e esse aviso, e muita gente fica com medo de fazer isso, porque elas acreditam que ah, não, eu tô fazendo esse processo não é para o cachorro não perceber que você está saindo. Esse processo é para o cachorro saber que você está saindo e que ele pode ficar bem. Né? É, a gente está tentando realmente ensinar o bicho. Então, uh, o que a gente pode fazer é criar um sinal para o cão de que vai haver uma ausência sua por um tempo. Então o que que isso pode, o que que pode ser isso? Desde o início, quando a gente começa com a apresentação desse uh, enriquecimento desse brinquedo recheável, a gente pode também ter um outro sinal no meio que vai informar para o cão, olha, aqui está começando o processo da minha ausência e quando você chega em casa você tira esse sinal e que informa para o cão, beleza? não tem eu estou de volta, não tem ausência, certo uh, você não vai usar esse sinal se você simplesmente for sair para colocar o lixo para fora. mas quando for realmente ter ausência, o, o cão sabe disso e se ele sabe disso fica muito mais fácil se ele tiver aprendido a opção correta dele lidar com isso tá dele de fazer a, a escolha correta e dele ficar menos ansioso. Lembra que a ansiedade é uma expectativa de que algo ruim vai acontecer. Está dentro da percepção do cão, da cabeça dele. Não é necessariamente a realidade que a gente enxerga ou que ele vê. Tá? Um, o que, que pode ser esse sinal extra? Vamos supor que você tenha uma toalhinha que você coloca num local ali específico. Você pendura, ó. Toda vez que eu coloco isso daqui, significa que... Um, eu vou sair, que eu, vai, a minha ausência vai começar. Tem que obviamente ser um local visível para o cão do espaço dele dessa caminha, do espaço seguro dele, tá? Se não for, obviamente não vai servir como sinal. Então tem que ficar visível, tem que ser óbvio para ele. Se você puder colocar esse espaço dele, essa caminha que você está criando num lugar da casa, na verdade toda vez que você tiver uma caminha para cachorro, essa é a forma melhor de você encontrar um lugar certo para essa caminha, no lugar onde o cachorro tem a melhor visão possível da casa, da onde as pessoas estão passando, não está no meio do caminho, mas que ele tenha uma boa visão do, do ambiente. Não adianta você ter uma caminha e colocar isolada. Né? O cachorro ele quer estar presente das pessoas, ele quer estar vendo o que está acontecendo, então vale a pena você colocar num lugar que faça sentido para ele. Então, se você conseguir colocar num lugar que o cachorro tem uma visão melhor do espaço, então se certifica de que esse sinal que você vai usar vai ser colocado, então, num lugar que ele consiga ver claramente. Tá? E você vai usar esse sinal sempre uh, antes de entregar o enriquecimento para ele, tá? você coloca, óbvio e daí entrega para ele, então vira um sinal mesmo, olha, agora começa esse processo gradativamente você vai aumentando o tempo geralmente o que é mais comum é que a primeira meia hora é o mais difícil e depois disso tende a ser mais fácil quer dizer que vai ser sempre mais fácil? não, não tem 100% nisso, quer dizer que não vai ter regressão? não, também pode haver regressão na maioria dos casos, os cachorros eles têm medo de alguma coisa. É muito comum também, cães que têm é um, mais um, uma coisa que pode também gerar problemas de ansiedade e estresse por isolamento: é o fato do cachorro ter problemas com sons, ele ter medo de barulhos, ter medo de alguma coisa no ambiente que deixa ele preocupado e ele tá sozinho nessa hora. Então o cachorro ele fica com medo de quando a pessoa sai que esses sons venham a acontecer de novo. Então, por exemplo, tem fogos de artifício, tem uma tempestade, e o cachorro faz, ele fica com muito medo, e uh, quando você não tá lá, ele não tem a referência dele para ele se sentir seguro, então o cachorro começa a ficar em pânico quando você sai. Quando a gente cria esse espaço, a gente está tentando criar uma outra referência, tá? Nós somos uma referência? Sim, e temos que ser. A gente está tentando dar uma outra alternativa de referência para que o cachorro consiga ficar bem, mesmo quando a gente não está lá. Então, mesmo quando tiver o barulho, que ele possa ir para a caminha dele, que ele possa se confortar ali, se sentir mais tranquilo, mais seguro ali, tá? Então, é, essa seria a estratégia que eu vejo como sendo mais simples para a gente conseguir fazer isso. Mas, eventualmente, você vai chegar no ponto onde vai ter que sair um pouquinho, voltar, sair um pouquinho, voltar, fazer isso duas, três repetições por dia, ou por dia de treino, né? Talvez você não consiga fazer isso todos os dias, mas é algo que tem que ser gradativo. Tentar extrapolar, tentar acelerar e o cachorro passar uh, por estresse de novo só vai fazer regredir a situação. Tá? É uma coisa que requer comprometimento, a pessoa tem que realmente estar tá afim disso porque é trabalho, não tem como não ser. Existem casos onde o cachorro precisa de uma ajuda extra? Sim, existem casos onde é possível que o cachorro precise tomar remédio, até, para conseguir ficar bem o suficiente para você conseguir começar o programa de treinamento. Mas isso é algo que só um veterinário com especialização em comportamento, que entenda sobre as drogas que tem disponíveis hoje em dia para ajudar. Como elas funcionam, como elas afetam o cão, quais são uh, os efeitos e quais são os efeitos colaterais dela também, a gente estar tá ciente de tudo. Porque pode ser que uma droga funcione muito bem para um cão e que piore para outro. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Não adianta tentar automedicar, né? E acaba, porque funcionou para um, você achar que vai funcionar para o seu também, e poder, na verdade, piorar a situação. Então, sempre consulte um veterinário se você acredita que existe uma possibilidade de benefício utilizando medicamento, então consulta o veterinário, se seu veterinário não souber, vai atrás de mais informação, procura outras pessoas, porque tem, a pessoa tem que saber o que está que fazendo, tá? medicamento é uma coisa séria que pode trazer um, diversos efeitos aí que não são esperados, ou que a gente não quer, tá? então é bom sempre estar ciente realmente de tudo isso. Quando a gente está fazendo esse processo de treinamento, eu já mencionei, né? Não, a, gente não, a gente tem que tentar evitar o máximo que esse cachorro vai ficar sozinho. Existem artifícios que a gente pode utilizar para uh, meio que enganar o cão que a gente ainda está lá, mas a gente não está realmente. Existem, mas uh, como eu mencionei, não está ensinando o cão a ficar sozinho. Simplesmente pode estar tá te ajudando em alguns momentos para que o cão não não estresse. E, mas, e você consiga sair mas esse, como eu mencionei é só, são só paliativos e nem sempre vão funcionar. Então, você, por exemplo, pode ter um cão que está fechado numa área, num quarto, por exemplo. Tem cão que vai ficar muito bem se ele estiver no quarto da pessoa, por exemplo. Se ele estiver solto pela casa, ele vai ficar mal. Então, você pode também brincar com isso, né? Essa ideia de tentar localizar quais são os locais na casa onde o cachorro se sente melhor, e de repente, se ele ficar fechado num desses locais, ele vai ficar melhor. Pode ser que piore, pode ser que o cachorro se sinta trancado, né? mas você tem que experimentar, porque cada cão é diferente. Mas vamos supor que ele está dentro de um quarto, que ele já está acostumado, um quarto que ele já conhece, que ele não está simplesmente nem sendo trancado lá porque você vai sair. Uh, e você, por exemplo, colocar uma camiseta sua por debaixo da porta, o seu cheiro vai ficar muito mais forte ali naquele lugar, né, que não vai ter o seu cheiro em outros lugares, logicamente que tem. Mas se você colocar uma camiseta sua por debaixo da porta, vai ter um, um cheiro mais forte seu ali, mais imediato. O cachorro vai achar que você está ali... Provavelmente não, porque ele consegue ouvir também e tudo mais. Mas pode ser que ajude. Pode ser. Você ter uh, música rolando ou TV ligada ou o que a gente chama de white noise, que é um barulho constante, isso tudo pode ajudar também. Pode ajudar especialmente para cães que têm medo medo de barulhos, medo de fogos, medo de trovão, porque esses sons ajudam a abafar. É a mesma coisa que a gente utilizaria para uh, fim de ano, essas coisas onde tem muitos fogos. Tá? Então você também pode usar para cães que têm problema de ansiedade, especialmente se essa ansiedade tem a ver com medo de, de fogos ou trovões ou barulhos no geral. Então o som pode ajudar. Você também pode ter a gravação da sua própria voz certo? E deixar essa gravação rolando em algum outro cômodo, tá? Então fica a combinação do som da sua voz vindo de um outro cômodo com um cheiro seu bem forte logo embaixo da porta, isso pode ajudar também, tá? Então seria artifícios que você pode utilizar, mas como eu mencionei, o ideal você fazer isso é testar em casa antes, ver se funciona antes de você tentar sair de casa, porque se não funcionar, tem uma grande chance do seu, da sua situação, a situação do cão regredir, voltar para onde estava ou até piorar. Então não vale a pena a gente simplesmente ficar testando coisas uh, saindo de casa. Se você for testar, testa enquanto você está lá, simplesmente se ausenta visualmente, vai aumentando isso e vendo como que o cão reage. Tá? Bom, vamos fechar aqui. Como eu mencionei, uh, o, o o que, que seria, né, ansiedade por separação estresse por isolamento? A gente tem duas formas, né, uma seria a ansiedade por separação, que é quando o cão realmente tem uma ligação muito forte com uma pessoa, que é uma referência, ele precisa estar junto a essa pessoa. Uh, o estresse por isolamento é simplesmente isolamento, ou seja, qualquer pessoa com quem ele tiver vai ser bom o suficiente, ele vai ficar bem, uh, não precisa ser uma pessoa em específico. Sinais mais óbvios vão ser de uh, latido, de destruição, principalmente nas áreas de saída, né, possibilidade de escape da casa, pode ser o cachorro não comer, não beber na ausência, fazer fezes mole ou, ou não normais para ele, né, em locais diferentes da casa, uh, urinar em locais onde ele normalmente não faz, ou seja se é um cão que já aprendeu a fazer no lugar certo e errar na sua ausência então tem uma probabilidade de problema de, de estar estressado na ausência também destruição tal especialmente raspar a porta é algo que é muito comum ah, o que pode causar, na verdade não é uma causa, né? tem várias coisas que podem estar causando mas uma, um dos mitos grandes é a ideia de que a pessoa mimar o cachorro ficar muito colada nele, que, que gera isso o que não é verdade, porque muitos cães, eles passam por isso, eles são mimados, eles ficam com as pessoas, eles dormem com as pessoas e não tem problema nenhum de ficar sozinhos. A diferença é que esses cães, eles adoram, eles querem estar com suas referências, com as suas pessoas, mas na ausência, eles têm outra opção. Eles estão bem o suficiente naquele espaço que eles conseguem se sentir confortáveis. E é isso que a gente vai buscar dentro de um, pro, um programa de treinamento para ajudar cães com ansiedade de separação. Criar uma referência, criar o um espaço dentro da casa deles isso principalmente em lugares novos isso é essencial uh, onde eles se sintam bem o suficiente uh, e seguros o suficiente e que esse espaço se torne uma referência forte o suficiente para que esse cão se sinta bem mesmo na ausência uh, do, dos, das pessoas, dos seus donos aí na casa, tá? Ah, não confundir com a ideia com as questões onde o cão ele late muito, ou ele destrói porque ele não tem atividade ou ele não foi ensinado, tá? São coisas diferentes, a gente não pode jogar tudo junto aí, porque ah, as formas de a gente lidar e de tratar são diferentes né? Um cão você simplesmente tem que dar mais atividade, tem que dar mais enriquecimento, com outro tem outro processo que a gente tem que fazer que foi o que eu expliquei aqui para vocês, dentro desse esquema de tratamento aí Bom, gente, uh, foi isso, esse é um tema que é longo, obviamente, que tem muitos detalhes de casos diferentes, uh, cada pessoa tem uma experiência, cães são diferentes, contextos são diferentes, mas esse é um, é um plano geral que pode ajudar muita gente, muitos casos. Então, se você uh, acredita que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas... Então, por favor, compartilhe o vídeo, porque eu sei, eu já tive problemas disso com cães meus, uh, que passaram por trauma e depois tiveram realmente problemas muito sérios, de não conseguir ficar sozinhos, de não conseguir dormir, de, não, de ter problemas muito sérios, que hoje, assim, depois de, muito, de bastante trabalho estão bem, mas eu sei que é uma coisa que pode uh, causar muito estresse para os cães e para as pessoas. Então, uh, compartilhem aí com quem vocês acham que pode se beneficiar disso, se você não está inscrito no meu canal, se inscreve uh, aqui no YouTube, uh, aperta ali o botãozinho para você re receber as notificações, né? Acho que tem um sininho. Se você se inscrever, acho que é o botãozinho é vermelho, não sei. Faz ele ficar cinza. Aperta aí e se inscreve uh, para você também ficar sabendo de todas as lives. Terça-feira que vem tem mais uma live, mais um assunto aqui também sobre adestramento, sobre comportamento. Uh, ansiedade por separação, estresse por isolamento, é algo que é muito comum uh, e que a gente pode ajudar muita gente, a gente pode ajudar muitos cães, uh, mas tem que, tem que divulgar, tem que difundir informação real, informação que ajuda, não é em cinco minutos. Por isso que toda vez que eu venho aqui eu passo uma hora falando coisas para vocês, porque realmente uh, não é uma brincadeira. A gente tem que, eu levo isso muito a sério e eu acredito que isso tem que ser levado a sério, tá? Muito bem, eu vou passar aqui rapidinho por, pelas perguntas, mas infelizmente a gente não vai ter muito tempo, tá? Uh... tá... Adriana, a diferença da ansiedade e do estresse uh, por isolamento é a questão de ter uma ligação com uma pessoa específica ou simplesmente uh, o fato de estar tá sozinho. Tem cães que, se não tiver com uma pessoa específica, ele vai ficar estressado. Não importa se tem outras pessoas, tá? Então, uh, essa seria basicamente a diferença. Quando altera o sono, como também uh, começar a latir mais também é um dos sintomas, Uh, se o cachorro tá sozinho, pode ser um dos sintomas, sim. Bom, Adriane Almeida, já dei aqui, né, vários exemplos, então, acredito que você fez a pergunta mais no começo da, da live, sobre como educar o cão a, a conseguir ficar sozinho. Ah... Uh... Gabriel Batista pergunta se uh, o cão macho da minha tia fazia as fezes no local correto, porém urinava por toda a casa. O treinamento para consertar o problema é o mesmo feito com os filhotes. Gabriel, depende do problema, né? Não sei se é um filhote ou não, ou se era um cão adulto, de qualquer forma. Se o cachorro marcava pela casa, só na ausência das pessoas o treinamento dá é um treinamento que você faz para filhotes, óbvio, você recompensar o cachorro por fazer no local certo, que é o que a gente faz com filhotes sempre é bom uh, limitar o espaço para que ele tenha menos oportunidade de fazer em locais que não deve também mas se o problema dele é de ansiedade então a questão é diminuir a ansiedade não simplesmente ficar recompensando por fazer xixi no lugar certo porque isso não vai estar ligado com a, o fato da ausência, né ensinar o cachorro a ficar sozinho Ah, uh... Até que ponto dormir na ausência dos donos pode ser indicativo de problema no contexto de um cão que teve um bom passeio e usufruiu de enriquecimento ambiental deixado para ele? Não entendi a pergunta. Ah, dormir na ausência dos donos seria ótimo, né? Isso significa que o cachorro está ah, relaxado o suficiente para conseguir dormir. Então, se ele não consegue dormir na ausência dos ônibus, provavelmente, porque cães dormem muito, né, é normal os cães dormirem bastante, então, não conseguir relaxar o suficiente na ausência pode ser um indicador, sim, de que uh, esse cachorro não tá se sentindo confortável 100% nessa situação, né? com esse contexto. Uh, Dante, e deixar em alguma casa de uma família ou em uma creche para cães, Melhor, uh, melhora uma vez por semana esse sintoma de separação? Não, Adriane, a ideia quando você faz isso é simplesmente paliativa, para que o cão não continue tendo experiências ruins, mas isso em si não é tratamento nenhum, tá? adotar outro animal seria uma solução o pro problema? Não, Caio, muitas vezes na verdade só dobra o problema, fica dois, problem dois cães com problema. Existem casos que isso pode ajudar e daí para você testar é melhor você trazer um cão de um amigo, uh, ver se isso é algo que ajudaria esse cão em especial mas não ditar que isso pode solucionar porque muitas vezes não ajuda em nada e pode piorar, inclusive você pode, pode passar a ter dois cães que têm o mesmo problema. Uhum. Obrigado. Sim, Marcele, uh, cães podem, podem ser cães que passaram a vida inteira super bem. Foi o caso do meu cão, por exemplo, que só na idade, quando ficou idoso acho que com 12 anos que começou a ter problema sério disso. Então, uh, com certeza, o aumento da idade, a diminuição das habilidades cognitivas pode fazer com que, sim, aumente a insegurança e uh, não só esse problema, mas outros problemas comecem a acontecer. Ah, então, Guilherme, tal, tá, meu cão sempre sai de, no carro comigo. Quando eu saio com o carro sem assim, ele, começa o estresse. Então, volta aqui nessa live, Guilherme, assiste o que foi dito, e de repente você vai conseguir achar formas de ajudar o seu cão, solucionais. Então, Felipe, ótima pergunta, não é uma pergunta, um comentário do Felipe, ele fala que habituar o cão a caixa de transporte desde filhote ajuda muito nesse assunto. Você habituar um cachorro a ter uma caixa de transporte pode ajudar muito, sim. Mas isso só vai ajudar se ele foi habituado, se ele gosta desse espaço, se é um lugar que ele vê como seguro, uma referência para ele. Se a pessoa começar a tentar usar a caixa de transporte para fechar o cachorro porque ele está ansioso, porque ele está tentando escapar, pode piorar a situação. Tá? Então, isso já tem que ser uma referência para o cachorro antes, ele tem que ser acostumado com isso, não ser trancado lá. Tá? Isso é muito importante, tem que ser um processo uh, que seja gradativo. Beleza? Ah, no caso de cães idosos, ah, realmente, o problema daí é uma questão veterinária, né? A gente tentar ajudar o cachorro ah, com um veterinário, com a ajuda de um veterinário, mas esse treinamento de referência ah, também pode ajudar, tá? Porque eles vão conseguir perceber, independente deles, principalmente por conta do olfato, é algo que ainda para eles pode ser muito forte e ajudar bastante. Beleza, Marcelo? Gente, então, vamos ficando por aqui, mais essa live. Obrigado, pessoal. Uh, vejo vocês, então, na semana que vem. Lembrem, inscrevam-se, curtam e compartilhem. Se você acha que é um ótimo, que é um conteúdo que é bom, que vai ajudar outras pessoas, compartilha, porque eu fico muito feliz. O YouTube também fica feliz, mas quanto mais que a gente puder ajudar, melhor. Falou? Grande abraço para todos vocês e até a próxima. Uh...